0: Partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous amène visiter un temple, et pas n'importe quel temple, non, le temple de la consommation. Enfin, plutôt les temples de la consommation que sont les Yodobashi Camera et les Big Camera. Si vous n'êtes jamais allé au Japon, vous n'avez sûrement jamais entendu parler de ces enseignes nippones, et c'est bien normal. Mais forcément. En allant au Japon, vous allez rentrer dans un de ces magasins et si vous vivez sur place, vous aurez là aussi forcément besoin d'y faire un, un tour un jour ou l'autre, voire même souvent. Ces deux enseignes sont les équivalents en gros de la FNAC. Enfin, si on veut. Car là où la FNAC perd du pouvoir petit à petit face à Internet, on trouve de moins en moins de choses finalement. À Paris maintenant, par exemple, les FNAC sont couplés à un Darty, les rayons sont de plus en plus petits, voire même parfois d'autres magasins sont couplés. J'ai vu par exemple à la à Montparnasse, depuis quelques années au sous-sol, où avant ils vendaient des CD, maintenant c'est devenu un Uniqlo, eh bien les Yodobashi et les Big Camera, eux, on trouve de tout et ils ont encore bien la power sur place. À la base, on y va surtout pour l'électronique, l'informatique, les appareils photo, mais vous pouvez y acheter votre frigo, votre fauteuil massant, des cahiers pour la rentrée des classes, voire même faire vos courses au sous-sol, car il n'est pas rare de trouver d'autres magasins en plus que ça pour les vêtements, des courses alimentaires, etc. Mais pourquoi faire une émission sur une FNAC, vous allez me dire bah Juste car c'est toujours un émerveillement de découvrir ces magasins pour les fans de high-tech. Si vous êtes un passionné de photo, vous allez adorer. On trouve tout là-bas, oui vraiment tout de tout. On peut tester tous les appareils photo, les derniers téléphones à la mode, plein d'accessoires qui sera très difficile de trouver dans une FNAC par exemple. Mais si par exemple vous avez envie d'acheter un petit clavier portable pour votre tablette, votre iPad, je ne sais quoi, bah, en France, ça va être souvent difficile de pouvoir le tester Internet, c'est bien beau, mais pour essayer le rendu du toucher, bah, c'est compliqué. On peut pas se rendre compte si on aime bien toucher les touches. Bah, dans les Yodobashi ou les Big caméras vous avez une forte chance de trouver une multitude de modèles. où Vous allez pouvoir les, les essayer. Et contrairement à la FNAC qui va être limitée à un ou deux modèles d'exposition, au Yodobashi Camera, peut y avoir un rayon entier qu'avec des claviers par exemple. Honnêtement, pour le geek un peu que nous sommes, hein, on est tous un petit peu des, des geeks, euh, bah, c'est quand même le rêve hein, de pouvoir voir tous ces, tous ces accessoires, toutes ces choses dans plein de domaines. Moi, les premières fois que je suis allé de Yodobashi au camera, je suis quand même passé pas mal de temps, bah, parce que ça, ça me faisait kiffer, hein, de voir tous les derniers appareils photo à la mode, de voir voilà, euh, tous les accessoires débiles qu'on peut avoir. C'est chouette, franchement, c'est chouette, ça permet vraiment de tester plein de choses. Et je parlais de la photo aussi, si un jour vous avez besoin de faire une petite beauté à votre appareil photo, un petit nettoyage dans les règles, et eh bien là-bas, aucun problème. On vous le fera parfois gratuitement si c'est juste un petit coup de soufflette à passer ici ou là dans vos objectifs et votre appareil, ou bien ça peut vous coûter quelques yens et être très rapide si on vous fait un nettoyage complet. Mais ça coûte pas bien cher. Si vous êtes aussi un fan de jeux vidéo, et je suis sûr qu'il y en a pas mal dans les gens qui m'écoutent, vous pourrez aussi acheter de quoi faire. Il y a des goodies, il y a aussi des instruments de musique. Bref, vous trouverez quasi tout dans ces enseignes qui sont bien présentes dans toutes les grandes villes du Japon. C'est pas difficile de trouver un big camera, un yodobashi camera, si vous habitez dans une ville japonaise. Pour ma part, par exemple, c'est là-bas que j'ai acheté la plupart de mon électronique et électroménager. J'ai acheté mon frigo, ma télé, mon micro-ondes, ma machine à laver, avec des services qui vous livrent à la perfection en plus, donc que demande le peuple, c'est vraiment super chouette d'aller là-bas. A savoir qu'en plus, ces magasins proposent souvent euh, bah, des machines de seconde main, donc qui vont être moins chères. Donc si vous avez un petit budget et que vous voulez vous installer au Japon, que vous voulez acheter une machine à laver ou un frigo, mais pour pas trop cher, que vous savez que vous n'allez pas forcément rester ou que vous débutez que vous ne voulez pas encore voilà, avoir le, le must du frigo, bah, vous pouvez trouver dans ces magasins des secondes mains, donc des choses moins chères et pareil, vous pouvez revendre aussi euh, vos, votre électroménager à Big Camera ou Yodobashi, qui vous le rachètera pour pas trop cher, je pense. Mais euh, voilà, ça permet bah, de s'en débarrasser. Car il faut savoir que les encombrants au Japon, c'est pas comme en France, c'est un peu compliqué. Euh, il faut, déjà, c'est payant. Il faut les faire passer, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner une fourchette de date pour passer, genre, dans deux semaines ou quelque chose, donc il faut prévoir à l'avance. Euh, c'est à mettre à certains endroits. Vous pouvez pas le placer devant chez vous. Moi, je sais qu'à Paris, les encombrants, c'est vrai que c'est quelque chose de très, très bien. Là, si on fait la comparaison France-Japon... Les encombrants en France, c'est 10 000 fois mieux qu'au Japon, en tout cas à Paris. Moi, à Paris, je vais sur un site internet, je dis que j'ai un frigo, je descends le frigo en dessous de chez moi, le lendemain matin, ils sont venus me le chercher. J'ai juste à imprimer, à mettre un petit truc dessus, et Voilà. Après, parfois, il y a aussi des gens qui vont vous les prendre et qui circulent dans les rues de Paris et les encombrants n'ont pas le temps de les récupérer. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors qu'au Japon, bah, comme je vous le dis, c'est payant, c'est compliqué. Moi, quand j'avais dû déménager mes affaires la première fois, j'avais beaucoup de meubles. J'ai été très content euh, qu'il qu y ait des gens qui m'achètent tous mes meubles parce que ça m'a qu'on a déménagé ça en fait dans le même immeuble. Euh, parce que sinon, ça aurait été très très galère pour moi de tout, de tout bazarder parce que bah, ne sachant pas trop comment faire, il faut appeler un service en japonais. Bref, les encombrants, c'est compliqué. Donc là, avec les Yodobashi, ou les bicaméras, bah, ils peuvent récupérer vos affaires. Ça vous fait un petit peu d'argent, alors moins que si vous l'aviez vendu, je pense, sur un genre de bon coin japonais. Mais c'est toujours ça de prix. Et dans les Yodobashi, les bicaméras, c'est aussi là-bas que vous allez pouvoir prendre vos abonnements internet ou téléphone. Les opérateurs ont des comptoirs et vous pouvez trouver votre pocket Wi-Fi ou votre abonnement téléphonique facilement sur place. Allez voilà, comparer, comparer les différentes offres, comparer les différents téléphones. Donc bah, c'est là que vous allez faire. C'est comme si vous aviez Free, Orange et compagnie qui étaient réunis au même endroit pour faire votre abonnement. Et si vous êtes touriste, vous pouvez aussi trouver des offres de SIM pour, des, euh, pour quelques semaines, pour avoir de la data unni C'est toujours pratique si vous n'avez pas prévu de, le, de pocket Wi-Fi, ou voilà, une carte SIM, ça peut dépanner avec un peu de data. Eh bien, il y a des offres, là, c'est pas très compliqué, il suffit de l'acheter, c'est dans un petit package. Vous achetez votre, quatre, votre carte SIM, il n'y a rien à faire, vous avez juste à la mettre dans votre téléphone, et voilà Là aussi, à titre d'exemple, moi, j'ai fait ma connexion Internet là-bas. J'avais un pocket Wi-Fi avec un abonnement de 2 ans. Et j'ai fait aussi mon abonnement téléphonique qui était plutôt bon marché, une formule d'un an à 10 euros pour 7 gigas de data, et le téléphone illimité. Car il faut savoir que les forfaits au Japon ne sont pas toujours donnés. C'est pas comme en France, à part quelques opérateurs comme Line qui font des forfaits intéressants, au Japon, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait il y a une dizaine d'années, voire plus, hélas. Le téléphone, les forfaits téléphoniques au Japon... C'est un peu ancien à old school. Il n'y a pas de l'illimité giga pour seulement 10 euros par mois ou 20 euros par mois. Non, souvent, ça coûte assez cher et vous allez être assez limité. Un autre petit conseil dont je vous ai déjà parlé dans des émissions précédentes, dans les big caméras, il y a parfois un service en anglais. Votre vendeur ne parlera peut-être pas, voire sûrement pas anglais suivant où vous êtes. Mais par exemple, un jour, j'ai dû acheter ma machine à laver et vu que j'avais des questions un peu techniques, le vendeur a utilisé son téléphone et m'a mis en relation avec un service téléphonique en interne qui faisait la traduction en anglais japonais. Je pouvais lui poser des questions en anglais et euh, bah du coup, euh, ça traduisait, euh, la personne traduisait à son collègue au téléphone. C'était assez amusant à vivre au final, mais ça a bien fonctionné. Je l'ai même expérimenté pour la livraison de cette fameuse machine à laver. L'un de mes plus grands moments de solitude quand j'étais au Japon, parce que j'ai dû discuter, enfin discuter, pas vraiment discuter, mais pendant 10 minutes avec un livreur japonais. Et vu qu'on n'arrivait pas à se comprendre et qu'il ne voulait pas lâcher euh, l'affaire, au bout d'un moment, il a quand même eu la présence d'esprit d'appeler le service anglophone, de Big Camera, qui m'a rappelé dans la foulée, juste pour m'expliquer que le problème... Bah, c'est qu'il était arrivé sur place euh, en avance. Voilà, et c'était pas plus compliqué que ça. Mais du coup, ça m'a grandement aidé, sinon j'aurais bien galéré à récupérer cette machine à laver, je pense. Bref, vous l'aurez compris, c'est un peu un passage obligatoire si vous vous installez au Japon. Vous trouverez forcément des choses à acheter, acheter là-bas. Mais si vous êtes en mode touriste, bah, je vous encourage aussi à rentrer dans un de ces magasins, parce que si vous êtes un peu geek dans l'âme, vous vous ferez sûrement plaisir à regarder tous les produits disponibles, voire même à vouloir acheter 2-3 conneries. Vous allez peut-être céder. Mais voilà, on en a fini avec le temple de la consommation japonaise et on va passer, bah comme d'habitude vous le savez, au coup de cœur du moment. Et le coup de cœur du moment, ça sera pour deux mangas que j'ai découverts à mon retour en France. Eh bien oui, en accompagnant justement un ami à la FNAC, je me suis retrouvé nez à nez avec deux livres de mon mangaka préféré, Inyo Asao. Bon, il faut dire que je ne suivais pas vraiment l'actualité des mangas depuis pas mal de temps. J'ai été surpris de voir ces deux nouveaux livres. Alors il y en a un qui est une anthologie d'Igno Asano et l'autre qui s'appelle Errance, donc des histoires un peu solennelles avec des one shots de l'auteur. Bon, ça n'a pas la saveur d'un bon Miipunpun ou d'un Solanin vu que c'est pas une histoire complète. Voilà, enfin c'est une histoire complète, mais ce que je veux dire c'est que ce n'est pas des choses en plusieurs tomes et qui enfin, Solanin c'est que deux tomes. Hein, mais euh, voilà, moi c'est vraiment les deux coups de cœur que j'ai de l'auteur, mais c'est une valeur sûre pour ceux qui aiment les mangas un peu plus adultes bah ben voilà, Asano, pour moi, c'est le roi du manga, c'est le mangaka, mon mangaka préféré de loin. J'avoue, j'avais dit que je ne craquerais pas, j'essaye de faire des économies, je compte repartir au Japon un jour. Vous le savez, si vous avez écouté mon épisode sur mes projets, je ne veux pas rester sur Paris, donc je ne veux pas m'installer sur Paris. Pour l'instant, j'ai des amis qui m'hébergent. Euh, je vais, dès que j'aurai retrouvé un travail je vais sûrement euh, me prendre un appartement je vais pas acheter, donc je vais acheter des meubles mais vraiment ce qu'il y a, le, le basique du plus basique dormir sur un matelas par terre etc vivre un peu en mode, en mode économie on va dire, et du coup je m'étais dit je n'achèterai pas de manga, je ne referais pas de collection j'avais vendu toute ma collection de mangas. j'avais plus de 500 mangas, je les ai tous vendus en partant pour le Japon, parce que je veux repartir et que je pourrais sûrement pas les amener avec moi donc je veux limiter un petit peu les dépenses de ce côté là puis bah, ça fera des économies en plus mais voilà, j'ai quand même craqué lors de mon retour en France en voyant ces deux Inyo Asano, je n'aurais pas dû, c'est mal. Mais bon, voilà, se faire plaisir de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais voilà, on a fini avec ce petit podcast un peu court aujourd'hui, mais il y en a quelques-uns qui étaient un peu plus longs les dernières fois, donc ça permet un peu de reprendre mon souffle. Je me fais un peu vieux, vous le savez, donc il faut que je fasse attention. Mais dans le prochain épisode, on repartira à l'aventure pour découvrir cette fois-ci la ville de Takayama et ses alentours. Mais ça, vous le savez, ça sera pour la prochaine fois. Je vous dis donc à bientôt. Ciao, bye bye, matin